0: Hola, ¿qué tal amigos de Psicotorreando el Podcast? Estamos en la segunda emisión de la segunda temporada de este fantástico, monumental e internacional podcast de Psicotorreando. Y hoy tengo, por fin, o tenemos por fin al invitado especial que andaba de gira artística, todo un Mauricio Garcés de Acapulco. <risas> Con ustedes... Feather Sam.
1: Hola, hola, ya regresé por fin de la gira artística. Andaba. Un gusto saludarte, Jorge, Alex, y a nuestro ponente, que ahorita van a saber quién es más adelante en la presentación. Y pues un saludo y la bienvenida al buen a Alex M -M -M Mega.
2: Saludos, aquí estoy cotorreando con ustedes, Alex Mega. Y vamos también a, a presentar a nuestro invitado de día de hoy. Él es un ponente master.
1: Maestrísimo, que de hecho la, la primera pista antes de que sepan guiones Es que su podcast La primera temporada Su participación es la que más Escuchas ha tenido, es la más popular Y pues era un tema obviamente Que Hasta la fecha sigue dando de qué hablar, por eso se retoma Este tema amplificado ya hacia Como hacia otro, hacia otro ¿Cómo se puede decir? Hacia otro punto Sobre la misma línea Pero otro enfoque, o sea Sigue siendo tóxico
0: pero hacia, otro
1: pero hacia otro lado. Pero
0: al origen, ¿no? Al origen de la toxicidad. Ajá,
1: como a la cuna.
0: Pues sean bienvenidos a psicotorrendo el Podcast, donde es un programa formal, pero. Informal. Informal, como diríamos en el primer episodio. Con Pirri, vamos a dar honor a los patrocinadores, a los que llevan a cabo que se realice este maravilloso podcast. Con Pirri, lo google.
2: Lo google, playeras personalizadas. Proyecta lo que quieras en tu ropa. Lo Google. ¿Y dónde te encuentran con Pierre?
0: ¿Dónde encuentran el En algo? el facebook,
2: en el estamos en el Fex y pueden publicar. Ahí nuestro patrocinador.
0: Mándale un mensajito y él les contesta. Así lo Google, lo buscan. Compierre. Lo Google. Muy bien. Vamos a patrocinar también. Ah, no, nos vamos a patrocinar, no, ni madres. Nos van, no, a, patrocinar, van a patrocinar.
1: Este, ¿Con quién con, quién, con Joyería Shekels. ¿Encuentran en Instagram? Shekels,
2: Shekels, 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 Shekels.
1: Shekel, 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 shekel. shekel, shekel. <risas> Shekels, así. S. H E K te E -R. Pues es la guía ah, como los músicos. Ah, ya, no es ya. que los músicos siempre están así. Con el, no sé <risa> qué, qué le hacen, pero. Muy bien. Pero bueno, en Instagram solamente por el momento. Shakers Joyería garantizada y de calidad. Muy
0: bien. Y por supuesto al maravilloso, magnífico café natural, orgánico, café Kai. Porque Kai muy bien eso <risa> pueden seguirnos en nuestras redes de Face y Instagram pues bien vamos a dar preámbulo con vamos a presentarlo ¿no? vamos a presentarlo al, al máster pa
2: papi dame el honor
0: pistas Pistera, es un a ver, pista, maestro pista,
2: pista. En, en terapia familiar Amores. en psicoterapia también especialista en sexualidad
0: otra pista con Pirre. es hombre ajá no ¿Sí? Es pista, es pista Otra pista, sí. es tu tocayo. Ah, es tu tocayo, así es.
2: Sí, sí, es terapeuta, da terapia familiar, individual y, y de pareja. Pero aparte es ponente también.
1: Cuenta como terapia individual de pareja, si voy con mi pareja, sería individual aunque
0: ella seamos uno mismo, o cuenta Bueno, el... ahorita no
2: los va a aclarar, porque sí es una duda que le sale a mucha gente
0: y por eso me tienes que tocar el busto, no. Sí, bebé. Ah, ok, muy bien. Era la descripción gráfica. Sí, mi coque.
2: Entonces, este presentamos a nuestro colega, psicólogo, maestro en psicoterapia.
0: Alex Uriostegui yeah, ¡Bravo! Oye, por cierto, es un gran honor tenerte nuevamente, con Pierre. Cuando te platicamos que ibas a ser el gran padrino, el gran padrino de esta nueva temporada. Gracias al COVID, por cierto Gracias al COVID, que fue el inicio de la segunda temporada ¿Te acuerdas que en el primer episodio habíamos comentado Que íbamos a retomar la parte 2 de esto Del primer capítulo de parejas tóxicas ¿no? Estuvo muy padre ese Y de hecho es el que mayor rating ha tenido Ahora sí bueno, que nos han, nos han escuchado ya, ya le mostramos hasta dónde nos han escuchado Irlanda, España, Salvador, Honduras este, Bélgica Estados Unidos y por supuesto México. Compirri, pues un honor tenerte nuevamente con nosotros, Compirri. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, pues gracias nuevamente por
0: la invitación y,
3: y pues sí, este, yo este estoy muy honrado de poder participar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Y bueno, también el, el saber no que hay hay gente que que sí está al pendiente, los escuchas en el auditorio. Y pues hoy vamos a hablar, algo así que decía, ¿no? Como como la génesis, ¿no? La vez pasada Alonso sobre las parejas tóxicas. Y hoy vamos a hablar sobre las familias tóxicas, que casualmente, pues bueno, esa es como que la cuna de todo. Porque iniciamos con este primer círculo social donde pues es el sinónimo de amor, fraternidad, este, lealtad y. Pero a veces no es así, es lo contrario, es odio, rencor, frustración, complejo, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Este. Y es donde vamos a hablar de esto, ¿no? sobre la, la, los, la, la diversidad familiar que hay, los conflictos familiares y un, un poco sobre los antecedentes de cómo inicia este, este sistema de familia que se estableció desde hace muchos años como una línea piramidal donde uno es el,
0: la cabeza y los demás obedecen. Y ahorita lo vamos a desarrollar. Oye, hermano, pues, y ahorita con... Es un tema, la neta, inter, interesantísimo. Si el de parejas tóxicas causó revuelo... Imagínate este término de familias tóxicas. Eh, te iba a preguntar, ahorita con lo del COVID, que bueno, se, las familias en teoría se unieron más, porque digo se unieron porque se mantuvieron en la casa, aisladas, Este creo que se dio el preámbulo a que se desarrollara mayormente, potencialmente más, no esta cuestión de las familias tóxicas. Pero para esto, compiren, explícanos, ¿qué, son un, ¿qué es una familia tóxica como tal? bueno de hecho
3: yo recuerdo una definición que tú diste de, de que es tóxico y es algo que te, te envenena que te afecta y que gradualmente genera un daño ¿no? y obviamente aquí es un daño emocional puede ser daño físico también y por qué no hasta hablamos del daño patrimonial ¿no? en la familia como tal y entonces, pues, si, si recuerdas, este, de hecho me acuerdo que te sorprendió esta definición de el concepto de familia, en latín significa, fa, es de, viene de fame, fame, famelus, o ya cuando hay más integrantes es famelus, o familia, que significa hambre, hambriento, hambriado, ¿no? Y que esto era una característica que el pater fame, el pater, el, el dueño de los bienes, pues era en esa antigua Roma, ¿no? Donde esta línea piramidal de familia, el, que, pues el papá era el que mandaba y los demás obedecían. ¿no? Entonces la familia viene siendo como esos hambrientos, ¿no? Hambre, hambre, de ahí viene Familus, ¿no? El perro está famélico, ¿no? Y pues así era, ¿no? este Se define como tal y eran esclavos, porque el, el papá era el dueño de todos. Podía tener relaciones con sus hijas, con sus hijos, con sus esclavos, este, podía torturarlos, matarlos, este tenía toda esa libertad, ¿no? porque él era, al final de cuentas, ese el dueño de esa propiedad como tal, y que quien se veía amenazado, o que, bueno, si el padre o el paterfame se veía amenazado, pues tenía una reacción muy, pues muy mala, ¿no? en ese sentido, en quienes no obedecieran. Pero ¿En esta
2: época, en qué tiempo estamos hablando? Mira, Estamos
3: hablando de Ciro Cuarto. en esa época estaba San Agustín también, eh, y en, esa, en, es, en esos contextos y fueron por muchos años ¿eh? y pudo haber sido un poco antes también pero donde se, se establecieron las leyes de las doce tablas fue en ese contexto donde por ejemplo el, te decía el, el padre era el dueño de todos no y la mamá por ejemplo un hombre solamente podía alcanzar la mayoría de edad siempre y cuando muriera el padre ¿no? imagínate el señor de 80 años y su hijo el mayor de 70, ¿no? <risa> así como que... Era
1: como el león en la manada. ¿no?
2: Lo que me, me quedaba, <risa> así, una manada de, de leones, o de, el macho alfa Ándale, y, y los uh, súbditos, los sí. ¿no? Ajá.
1: Y entonces eh,
3: solamente así iban a poder. ¿Y quién llegaba ahí? Pues el, el mayor, ¿no? Y es el que tomaba el poder y nuevamente el control del sistema familiar. Y había una cosa muy, muy curiosa, fíjate que los hombres tenían prohibido casarse antes de los 30 años tenían que vivir esa experiencia, no de, desde que nacieron, ya después de los 30, ya podrían casarse. ¿Qué pasaba con las mujeres? Era muy diferente, una mujer tenía prohibido casarse después de los 13 años, entonces una chavita ya tenía que estar casada a los 11, 10 años, se las llevaban a los 4, 5, 7 años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? El papá decía, ¿sabes qué? Pues aguántame, ¿no? Al que le iba a comprar, porque él, le compraban, la dote, y eran desposadas, las desposadas eran cuando no menstruaban. Por ejemplo, María fue desposada de José, o sea, la compró antes que menstruara, pues José ya tendría unos 80 años, yo creo. Y María tenía unos 11, 10 años, ¿no? Actualmente eso se llama pues, ¿no? Padre ¿no? Pero antes era tan común y tan normal. Okay. Y entonces, eh, imagínate qué oportunidad le dabas a la chica de 11, 10 años cuando ya se la llevaban, y el tipo de 30, ¿no? Es cuando escuchamos decir, Tavi, para que le haga a su manera, ¿no? O sea.
0: Tavi, pero aún, bueno, eso se da, ¿eh? O sea, no vamos mucho a la Roma, o sea, bueno, a los que nos escuchan aquí en el poblado de Acapulco, en la gran ciudad internacional, pero hay, hay comunidades donde en Guerrero sí, se da eso. ¿eh? Sí, hay usos
2: y costumbres que todavía se, 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 se siguen te la, te dando doy, y haciendo. Me das a
1: tu hija y te doy tres vacas. Así, ah, sí. de hecho, sí. no
2: había comunidades de, de aquí del estado de Guerrero donde. Por uso y costumbres se permiten todavía ese tipo de,
1: de actos. Están muy cerrados en cuestión de esas. Como lo tenemos arraigado y si lo opinas en contra, es como de los encima.
3: Y es que las bases del derecho en México pues, son las bases del derecho romano. Entonces, de hecho los estudian para abogados estudian derecho romano. Y entonces es así como, como la parte de la, de la epistemología, de la génesis. ¿no? ¿De dónde viene esta estructura tan este, patriarcal, dominante, machista, misógina? En el cual, por ejemplo, el padre no, no le podían decir nada. Podía hacer lo que quisiera. Y, por ejemplo, había dos tipos de, de, de control ¿no? que tenían. Por ejemplo, a este, los que eran hijos de esclavos, se le llamaban servus. De ahí viene servilleta, sirviente, siervo. Este, ¿no? Y entonces ya ellos creían que ser el mejor esclavo era lo mejor que le iba a pasar en la vida. Mientras que los que eran hijos del señor, o sea, del patrón, del paterfame, eso sí también les... Les ponían un grillete en, en el cuello, en, en la mano, la esclava, eh, en el tobillo y en el dedo, ¿no? en el anular donde se pone el, el niño de matrimonio, que por cierto ahí, ahí viene el nombre ¿no? de quién, a quién le perteneces. ¿no? Esa es como esa parte histórica,
0: la
3: que la verdad no está tan muy lejos de la realidad en que vivimos, pero esta es como esta génesis muy, muy piramidal. Muy de control, como dije la vez pasada, el, el hombre ha controlado cuatro cosas por lo menos algunos cinco 5000 años en las mujeres. El primero es el tiempo. ¿Y, la, ¿y dónde estás? ¿Y a qué hora sales? ¿Y, ¿Pero por qué? Hasta la fecha, ¿no? A la fecha. Uno, dos, eh, es tu dinero. ¿Y qué le hiciste a los 20 pesos, ¿no? ¿Qué te di? Y, y es controlar su dinero también. Y, y, y más si son independientes, ¿no? La otra es este su pensamiento, ¿no? Cuando le llena de ideas en la cabeza de que yo sé lo que te digo, lo hago porque te quiero y este, eh, o te pego porque te quiero, esta frase, ¿no? Que está muy trillada y que por detrás está una, una cuestión machista muy mecánica.
0: Ahí ahí puede entrar el, el término de, dame la fruta del amor. Eh, no solamente
3: es eso, porque hablamos cuando estamos, fíjate cuando uno está enamorado, estás feliz y estás enamorado y estás contento, los centros cerebrales que tenemos en el cerebro, este, los que están, los que manejan la atención y la preocupación, se minimizan y entonces.
2: Pero, pero, pero porque faltaba
3: una y ah, no sí, crees, claro. Dos. No una. una. La primera es el tiempo. tiempo la dinero, otra es el dinero. dinero, dinero. Pensamiento, el, pensamiento, el pensamiento y, y la otra es el cuerpo el cuerpo Va, relacionado. y porque te vistes y ahora porque te pones perfume y porque esa blusa y porque esas zapatillas y, y esa cuestión del control vas sí. muy arregladas
1: y vas a ver a tus amigas
3: Ajá, o o porque este porque usas este tipo de de fragancia etcétera no sí. donde sea que sea no donde vaya pero estas son formas de control finalmente
0: que Hablando actualmente, ya no solamente lo hace el hombre, que es uh -huh. este el típico, pero hay mujeres que me ha tocado la neta que lo han hecho. Digo, tal, ¿Hacer vez, por, qué? tal vez por la cuestión que se fueron educando de esa manera, ¿no? hacer qué, hacer qué? La cuestión de control, de pensamiento. De ah, es cuerpo. que ya hay una
2: lucha del poder y ahí es y meterse. La
0: cruzada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, oye, entonces ya está muy interesante esta cuestión. Está muy interesante esta cuestión. Eh, va a causar mucha controversia. Pero cr créeme eh,
2: que va. A... Eso es el origen. Falta todavía lo cómo se replica dentro de la familia, porque a los hijos varones les pueden hacer algunas cosas y a las mujeres oh. les pueden hacer otro tipo de acciones. Por, sea, ej eh, por ejemplo, la mujer. <coughs> bueno, mis, me tocó ver todavía que mamá no permitía que que yo como hombre lavara mi ropa o, o lavara los trastes. Sí, y este, nunca tuvimos no, tu, no tuvimos hermanas pero este y qué bueno porque a lo mejor iba a repetir el mismo patrón de, de ser sumisa de, de, atender, al, de atender, al, atender al marido lavarle, plancharle dejarle de comer y ahorita pues ya que vivo solo pues ya me tengo que atender yo, yo solo, pues, pero me costó un conflicto porque imagínate aprendí ya de grande a este, a
0: hacer esas actividades cuando, cuando vivía con mamá ella las hacía, ah, ya aprendiste a los 50 años no manches compierre o sea pero lo bueno que aprendiste es lo importante compierre y aún estás dejando un legado con tu hija para que ella no lo repita como pero tal, no es que no te lo permite
2: la misma mamá porque yo lo quería hacer y no 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 ahí déjalo yo lo lavo o yo lo limpio eso sí, entonces también el, el aprendizaje en la familia se va repitiendo
3: y aparte luego y, y si hay hermanas te dice este planchale a tu uh -huh. hermano ya se va a trabajar o aunque, aunque ella sea mayor o menor, o sea, ella lo debe de hacer. Y es donde ahí, lamentablemente, los hombres, cuando vamos creciendo, vemos ese patrón donde los primeros que se sientan a comer son los hijos y el papá. Y al final es la, la señora, ¿no? Y si bien le dejaron, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres? Eh, pues los hijos a jugar, lo que sea. Eh, algunas hacen, terminan el, el aseo de la, de la casa. La señora al final come, el señor se va a, a ver la tele, etcétera. ¿Y qué pasa con los niños? Pues los niños van creciendo que las mujeres están para que las sirvan. Sí. Sí, porque hay dos cosas que en el varón, si no le dan, generalmente en esta cultura: si no les das, o sea, cuerpo, sexo, o sea, es, es, es troya, ¿no? O sea, si no les das de comer y si no le das sexo, híjole, son, es un broncón para algunos hombres.
0: La neta, y es más, hasta ahorita que tocamos el tema de con las mamás, todavía he escuchado y he visto cuando dicen, oye, ¿a qué hora va a tener un, una mujer? para que le haga de comer, para que le haga su ropa, o sea, bueno, no no a, a veces yo choco con esos ideales porque digo, bueno, en qué tiempo estamos, o sea, porque se sigue permitiendo esta cuestión de que vean a la mujer como como no preto? Diría, diría César Lozano lozano, sumisa y sumensa, o sea, este, pero no, o sea, ¿qué onda? Porque no actualizarse que el hombre también lo puede hacer y no porque el hombre lo haga va a perder esta cuestión de de la hombría como tal, ¿no? Luego
2: si le agregamos este tipo de conductas o aprendizaje que tiene el hombre con alguna adicción, pues esa es una bomba. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y entonces como todo se aprende, pues eh, como que esta línea es de, de aprender, desaprender para después reaprender. O sea es la reeducación, ¿no? Que a, bueno actualmente se están haciendo ya desde algunos años en México sobre grupos de de trabajo con hombres sobre masculinidad yo empecé a trabajar en el 2002 más o menos y este se estaba trabajando mucho la, la cuestión de violencia de género sin embargo pues eh, los hombres tienen mucha parte aquí no en ese sentido y, y actualmente en, en, en la secretaría hace unos años también iniciamos yo tuve la oportunidad de trabajar también con, con hombres renunciando a su violencia y pues obviamente este no fíjate que esta, esta idea de ser hombre de la masculinidad pues esta idea de ser fuerte, feo, formal, este, que no tenga miedo, este, valiente, etc. Estas ideas y creencias, los hombres, nosotros nunca las hemos cuestionado. ¿Saben por qué? Porque nos han dado poder. Quienes sí las han cuestionado, eso son las mujeres, porque a ellas les tocó perder en esta partida. ¿Y por qué tú sí y yo no? ¿No? Y esa es la, la situación. Por eso muchos hombres, eh, cuando entraban, pues sí tenían que entrar en un filtro de decir que es voluntario, ¿no? Tenían que ir y reconocer. Que la verdad, pues su, su violencia ha generado muchísimas cosas. Por ejemplo, dice el, el compañero, júntale adicciones, ¿no? Pues es una bomba, ¿no? Y pues lamentablemente muchas mujeres han, han perdido la vida, hijos, etcétera. Y es muy lamentable esas circunstancias, ¿no? Y, y bueno, estas son como las, las cuestiones de la familia. ahorita me gustaría hablar sobre los tipos de familia que hay en México y los conflictos que hay. No sé Venga. quieren hacer algún comentario.
2: No, no, adelante. Adelante, vamos.
3: Bueno, el según el Inegi en, en México eh, hay, varios, hay una diversidad de familia eh, la, la, ahí la primera es la nuclear con hijos ¿qué significa esto? mamá, papá e hijos Esta. y ahí la otra es la nuclear sin hijos es decir, es una pareja hetero que, no, que decide no tener hijos ¿no? yo tuve una, una pareja en, en, en consulta ellos son atletas se conocieron andaban siempre en torneos y ya tenían cinco años ellos viviendo juntos pero sin hijos y era cada vez que iban a visitar a, a la familia de uno de ellos dos y, y cuando el primer hijo y cuando el segundo y cuando el primero y
1: Una que la familia. niña
3: y que un niño y que para que te cuide de grande cosas como esas no que a veces los hijos no o garantizan para que te nada te quedes en la
0: casa y no salgas
3: ya, ¿no? Ah. <risas> sí sí entonces este y como que esta parte de si no tienes hijos o sea que, que tu valía sea la reproducción también no también tu, su, tu sentido de vida como el deporte, pues se había amenazado y entonces era así como que no, no es el momento y, y el argumento que ellos me dieron pues sí tienen justa razón, no finalmente su vida ellos decían que antes de tener hijos ellos querían tener una buena relación de pareja
2: no, pero pero pesa mucho la presión social porque ¿Eh? vas creciendo primero ¿cuándo la novia? ¿Y ¿ya cuando tienen la novia y para cuándo se casan? Ya cuando tiene están casados y cuando, cuando el primer hijo, tienes el primer hijo y cuando el segundo, y, y... te
0: divorcias, sí, no déjalo, fíjate
2: qué bueno que, se, que fuese así, pero no, aún habiendo una relación mal, la sociedad no ve o juzga las separaciones
3: uh -huh. o no. Sí, o sea, y es así como que el valor muy arraigado en nuestra cultura es el sacrificio, ¿no? De, este, ahorita vamos a ver este tipo de familia, ¿no? este Pero esos son los tipos y conflictos. Ahorita me gustaría terminar con, sí, 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 sí. con los tipos de familias, de la diversidad. Entonces, nuclear, o se llamaba para hijos, nuclear sin hijos. Hay otra que se llama co-residentes, que ahora pues ya existe lo del matrimonio igualitario. Ahí son personas del mismo sexo. Incluyen hombres, mujeres, pero también grupos, por ejemplo, como los claustros o los asilos, ¿no? que Viven juntos y es, es como una familia, como igual en Estados Unidos los que viven juntos y viven, rentan un departamento y bueno, ahí están, ¿no? Esa es un, la otra, co-residentes. Ajá, los donde rumies. viven varias, ajá, varias personas. La otra es la extensa, fíjate que este tipo de familia predominaba mucho en los 60s, 60, 70 ahí vivía tres generaciones, el abuelo, el, pues, sus hijos y sus nietos, ¿no? Y ahí dormían todos juntos y era común ver ese tipo de familia antes
1: que era como el chiste no a ver cuando se casa mi hermano mayor para que ya en la casa quedemos ocho no se casó y era nueve no <risa> ya
3: hay tres generaciones ahí la otra es la compuesta es esta como la película no los tuyos los míos y los nuestros ¿no? cuando ya una pareja segunda con otra y bueno, tienen hijos del anterior matrimonio y ya con hijos con este ¿no? y hay una que se llama la unipersonal fíjate que son personas que viven solas, así la... con sus perritos y sus... Ah, son su familia y les platican a sus plantas, a sus mascotas y, y Neji sí los tiene ¿eh? como unipersonal. Estos Yo. son los tipos de familia que hay aquí en México. O
0: sea, a ver, entonces... Yo puedo ser una familia unipersonal porque tengo mascotas, tengo animales. No, pero, y ¿Vives sí, tú, tú solo? Ajá. Con tu mamá. Con tu... Bueno, bueno puedes hacer un ejemplo nada ¿no? más. Ah, ah
3: la otra, perdón, me faltó. La monoparental. Monoparental es cuando vives con un miembro, o sea, ya sea tu mamá o, o tu papá. papá. ¿En
1: estás? O hermano, hermano.
3: Y que también se puede traducir que también, ya sea la abuela, ¿no? Pero generalmente se toma en cuenta como tu primero, o sea tu mamá y o tu papá ¿sí? y la extensa es cuando ya hay tres generaciones ya tu abuela, tu papá y tu mamá, entonces
0: ¿mi, comp mi compirri Feder es unilateral, ¿no? uniparental unipersonal. <risa> <risa> unipersonal, yo soy monoparental Ajá. y mi compirri qué es? también, es un, divorcio parental, yo unipersonal,
3: unipersonal, Ajá los que okay. viven solos esos pues son cinco entonces es nuclear con nuclear, hijos nuclear sin hijos Un, nuclear con hijos extensa coresidente que es los Rumis. ah los Rumis. la extensa uh -huh. y las la compuestas las compuestas la de los tuyos los míos y los nuestros okay. y la, la esta que dije la, ahorita, uni, uno, la uno. unipersonal personal. y monoparental ajá. Uno entonces, son siete, entonces ajá okay. Y entonces las dinámicas familiares han cambiado, no hay un solo tipo de familia. Y les confesaré algo, fíjense que cuando iba en la secundaria, pues en esa época, ¿no? En esa uh, no, En vieron esa vieron etapa la, la de y otra vuelta era compañero de, de... <risa> ¿y qué hago con mi vida? ¿Y para qué nací? yo, por qué me tocó vivir así? O cosas como esas. Y ahí me vino esta intención, ¿no? de preguntarle a mis compañeros, "Oye, ¿por qué, ¿qué tienes? ¿Por qué estás serio? Estás como que muy agultado ¿Y sabes qué me contestaban? No? Dice, no, es que pues, una compañera por pues, ejemplo me dijo, pues yo no conocí a mi papá, mi mamá me crió. Ah, ok. ¿Y tú qué tienes, compañero No, pues mi papá se divorciaron. ¿Y tú? Mis papás se separaron. ¿Y tú? Pues mi mamá no es mi mamá, es mi tía. ¿Cómo? Pues sí, la mi abuela tuvo a su, la última hija fue mi mamá, pero se fue con el novio, se embaraza de mí, pues me crió mi tía la mayor, que es mi mamá si me entiendes,
1: entonces. y tío. así
3: ¿no? y luego me dicen, y tú con quién vives Alex, pues yo con mi papá y mi mamá y ahí está, tú creciste con tu papá y tu mamá, lo híjole si supieras, que, porque no siempre el tener papá y mamá te garantiza algo bien, porque yo neta, de pronto hubiera querido que me hubiera creado mi tía, que se hubieran divorciado que se hubieran separado, sí, que me hubiera creado mi abuelita, porque no es el tipo de familia, es cómo tú te vivas en esa familia ¿Cómo funciona, Sí, exacto porque a veces puedes tener papá y mamá hijos y la clásica tradicional pero pues cada quien en su mundo y, y, y desde ahí hay mucha disfuncionalidad,
2: muchas parejas se mantienen juntas por ese pensamiento de la familia nuclear, entonces no ven con buenos ojos o, o no aceptan los otros tipos de familia y, y cuando lo quieres hacer eres juzgado, señalado, criticado por la familia porque rompes un paradigma porque siempre han sido familias nucleares todos, y llegas tú rompes y eres el, el apestado de, de la se, familia. Se mencionó ¿no? la ¿Sí? otra vez
1: también que, que, por ejemplo, de que ya no funciona la relación de, de la papá y la mamá, ya está muy dañada, ya no hay cariño, ya no hay amor, ya no hay nada, pero dicen, lo hacemos por los hijos, ¿no? Ah, la típica. Esa es una
3: conflictiva familiar, esa se llama familia centrada en los hijos. Y fíjate esto que. Cuando se van
2: los
1: hijos. Ah, ese es el nido, el nido vacío. Es una hasta, etapa Hasta los mismos hijos dicen, ya déjense, ya a nosotros no nos importa ni nada. Sí, de hecho,
3: yo hace años este estuve trabajando en el Tribunal de Justicia y me di cuenta que muchas parejas ya de 65, 70 se estaban divorciando. ¿Sabes por qué? Porque los hijos ya se habían ido. Y ellos estaban por los hijos, pero imagínate, se van a la cara, se les fue la vida, ¿ya para qué? Es cuando dicen, lo hubiera dejado, me hubiera divorciado este cada quien dado por su lado pero pues imagínate el costo de una mujer o de un hombre en ese sentido pues le afecta en su salud no el amor ya no se vio realizada ella por trabajar porque el tipo le dijo que no iba a trabajar ¿no? en Estados Unidos por ejemplo si yo yo viví con una chica a unos 30 40 años y después le digo pues nunca te entendí ¿no? pues ya cada quien por su lado, no ella me puede mandarle a la corte porque me va a decir el juez sabes qué, pues ella te dio 40 años de su vida y la vas a pensionar canijo, porque tú en tu trabajo te hiciste mejor, ya te profesionalizaste, agarraste más experiencia y ella se dedicó a tus hijos y no es pues, posible que le diga ya, ya simplemente ya no te entendí, fíjate y aquí
0: en México qué pasaría?
3: eso ojalá que ocurra aquí, pero sí, este, pero, uh, en cuanto a los hijos sí hay responsabilidad
0: bueno con hijos sí, uh -huh. lógicamente, no te cases o no te cases pero si yo por ejemplo vivo 20 años con una mujer y, y no nunca me casé, uh -huh. sabes que son diferencias irreconciliables? aquí las
3: situaciones son cuestiones ya de, de los bienes materiales y sería interesante poder hablar con un abogado o abogada, porque Eso aquí sí. se definen muchas cosas, hace años por ejemplo estaba el pacto de, en, en Chihuahua, se dio, el primer, se dio el pacto de solidaridad, donde una pareja del mismo sexo podía heredarle a su compañero, no porque antes no había el matrimonio abuelitario. Aquí ahorita ya en México ya hay 14 estados que afortunadamente ya están avanzando en eso.
0: Oye, qué padre. Oye, Confierre, y por ejemplo, ya que tocamos los temas de los tipos de, de familias, eh, vamos a poner, puedo ponerle familias, tipos de familias tóxicas para que no entiendan no los, los radioescuchas? Este, qué ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer esta no sé si llamarle familia o, esta, o, este, o estas personas que viven en una situación así, o que los hijos detectan una situación así de sus padres, ¿qué pueden hacer? No sé, sea, porque hay comunidades, o sea, literal, que viven aún así, con esos, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? Costumbres, eh, usos de costumbres, donde no se separan porque la sociedad dice no. O sea, ¿qué pueden hacer ellas o, o ellos en este caso? Pues fíjate que aquí la, la información
3: da poder, la educación también. Pero también decía Alex, ¿no? Las usas y costumbres. Por ejemplo, una mujer hace muchos años, si salía de su pueblo, era porque salía a casarse y a tener hijos. Ella no podía regresar sola con sus hijos porque se la comían viva. No serviste como mujer, eh, no lo atendías. O sea, y toda esta reestimatización que, que hacían, la revictimización, perdón, en las mujeres por no ser la mujer que debería de ser, ¿no? Yo hablaba ese rato de las ideas de la masculinidad, también hay, esos son estereotipos, ¿no? Que una mujer no, no puede tener como que esa, esa también esa parte de independencia laboral, porque se ve amenazado. Muchos hombres, hasta la fecha, se sienten amenazados si su pareja gana más. Se sienten así como que, no, no, yo debo, o sea, la línea piramidal, ¿te, te acuerdas? Alguien debe estar arriba y el otro abajo, no es para, y no es así como de compartir, ¿no? La, el, el, el tiempo, la vivienda el dinero, etcétera, sino que pareciera que uno se sienten muy amenazados porque el dinero es poder
0: eso sí, todavía
3: hay cuatro, las, los diamantes del rey macho primero uno, debes tener mujeres y eso te te, te valida en mujeres. los hombres
2: el macho alfa Ajá.
3: uno, dos, debes de tener lana si no tienes dinero, ¿cómo, cómo compras placer? Ah, sí, sí, sí. ¿cómo te, te visualizas con otros? ¿no? tres, <risa> tienes, tienes eh, el como Sugar Day, ¿cómo le llaman? <risa> Sugar al, al, ah, esas parejas que como, como que ya están mucho en las redes, ¿no? Entonces es que tengas parejas, ¿no? Un dos, este, dinero, tres, que tengas este, que seas reconocido. Ah, bien el licenciado, el abogado, el contador, ¿no?
0: Y la otra el la es que, el ajá, radiólogo, el
3: psicólogo, ¿no? El, 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 <ríe> dígame, licenciado. <ríe> y la tengo. última, ¿no? Que seas productivo, o sea, que sigas que que el armes, como dicen, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, si tú preguntas a una persona de tercera edad y una vez hace años le dije a mi abuelito en la playa, vamos a la playa ahí, abuelito. Y le dije, "A ver, vamos a vamos a ¿cómo me dijo? Quiero ver cuántas sirenas hay. <risa> le dijo no ya no hay sirenas para usted. Le dije sí sí, sí pues yo ya para que ya, yo ya la yo ya trabaja. no pienso en eso dice yo ya no pienso la en eso rápida. porque ya pues no tiene esa cuestión de pues virilidad no según su concepción de él pero bueno son son esas ideas y creencias que no solamente eran ideas se volvieron prácticas y estas prácticas se institucionalizaron en la familia
0: en el trabajo. En, la, en, en nuestra propia cultura, ¿no? Okay, entonces esto esto ya viene no de ahorita, sino viene de años, años, años de prácticas que se han ido este quedando uh -huh. y formando a lo largo de nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo ves tú, compir, Actualmente crees que hay una mejora en esta cuestión de la familia, de las familias tóxicas, o sea, crees que van mejorando o van otra vez en su estando estado normal de toxicidad? o va un retroceso en su retrocesidad.
3: Fíjate que toda pareja tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Y lamentable muchas veces este, los, los desenlaces son muy, muy tristes, muy lamentables en las relaciones de pareja. Hay otras donde se puede rescatar algunas circunstancias. Y yo siempre he dicho, así y le digo a mis pacientes, una crisis de pareja, pues yo la puedo entender que tú la vives pues te duele, no te lastima, es frustrante, este, pero desde tú cómo lo vives, pues es lamentable, pero desde el punto de vista terapéutico, para mí una crisis tiene dos cosas, una, hay que cambiar cosas, nos obliga a cambiar cosas, a ver qué estoy haciendo yo, qué está haciendo mi pareja, porque una cosa es mi proyecto de vida, otra es el proyecto de vida de ella y una cosa es el de pareja, porque a veces que un miembro de la pareja solamente piensa en su proyecto de vida.
1: Piensa medio Yo también.
3: quiero estudiar, quiero hacer esto, me voy a ir para allá, pero ¿y yo qué? No, tú no, tú quédate aquí. Y es donde ahí vienen, ¿no? Porque una cosa es su proyecto de vida y de ella, la tarea perfecta uno es hay que evitar impedir proyectos de vida, interrumpir, o sea, de ella y los míos, ¿no? Uno, respetar que cada quien es cada cual y salvar guardar la integridad física y emocional de cada uno de los miembros y la no violencia. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Si cada quien tiene su proyecto de vida muy, este, ya esté establecido, pero cuando el otro también quiere crecer o quiere trascender, el otro lo impide, o la otra. Y es donde ahí vienen los choques. Y entonces, este, pues es eso, ¿no? Muchas veces yo digo, dos, una, ante una crisis es una oportunidad para cambiar, para cambiar, una. Y si no, pues hay que tomar decisiones. Habrá decisiones en nuestra vida que nos van a doler, no nos van a agradar pero puede ser lo justo,
2: pero ese punto que tú dijiste de tomar decisiones, a mucha gente le cuesta trabajo tomar decisiones
1: y por eso está ahí, no atorada. es que, no es que a, 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 les dé como trabajo, a lo mejor les da miedo sí. le, y le, de están hecho están inseguros, y si hablamos hacerlo. de que
3: hay una situación de violencia pues también hay ¿Más? el miedo, ¿no? O en sea, la, la reacción y qué va a hacer y, y cuando te vea y híjole
0: porque tú terminas
3: famosa. con tu pareja, pero tu pareja no termina contigo te anda amenazando, te anda acusando, ¿no? La amiga, date cuenta.
0: Es un, me gustó esa, me gustó, me gustó esa frase. ¿eh? La pareja termina, ¿no? Tú puedes terminar ah, con no, tu con no. pareja,
3: pero tu pareja no, no termina este, contigo pues y está. te sigue acosando, te sigue amenazando.
0: Está interesante, está, me gusta esa frase, esa frase está muy padre. Pues, pues, país, pues, pero... pues a mí no me gusta porque imagínate vivir eso. No, 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 es que no, o sea, no lo hago como una, esta cuestión de que me guste para la que la valide. ¿no? sino que es una triste Es una Francia. triste realidad, uh -huh. desgraciadamente es una triste realidad. oye y... No, no tenemos no. los conflictos si quieres? ¿eh? A, dile, dile, adelante. Pues
3: mira, los conflictos son varios que tienen establecidos algunos terapeutas. Por ejemplo, hay, hay tipos de familias así como tóxicas, que es una familia rígida. La familia rígida es como una clásica de antaño, ¿no? Donde las reglas son así verticales, uno la cabeza del papá y los demás obedecen. Lamentablemente, imagínate cuántos jóvenes o oh, niños y niñas han vivido esta situación de porque lo digo yo y punto, no, tú no dices nada y tú obedeces, no pues muchos jóvenes no ven otra forma de salida, sino que se someten con toda una carga de frustración y luego se revelan de forma drástica y destructiva a veces retan al papá después o se revelan de forma drástica y destructiva o simplemente Abandona. abandonan sí, porque en la calle una vez alguien del DIF me dijo que hay dos tipos de niños y niñas, no los que están en la calle y los de la calle le dije cuáles son los los de la calle son los que han crecido en orfanatos, se andan en albergues ¿sí? y los que están en la calle pues son los que tienen casa tienen familia pero los maltratan, les abusan sexualmente y pareciera que el lugar donde deberían de estar protegidos, salvaguardados es el peor lugar esa okay. es una familia rígida hay otro tipo de familia que se llama amalgamada o muégano este familia tipo de familia se define como eh, ese tipo de familia se observa un o sea hacen todas las actividades en conjunto cualquier tipo de individualización es como una amenaza por ejemplo si el niño dice hoy quiero jugar a la playa a ver vístanse todos vámonos a la playa chale por ese chamaco porque por, qué? por con esto de la integración familiar cuando el
2: chamaco en el noviazgo cómo le va a hacer Ahí está,
3: pero te digo, no cual... puede dale, dale. <risa> Cualquier tipo de individualización es una amenaza. ¿no?
0: Yo conozco, creo, una amiga que no voy a decir nombres, pero iba ahí arriba donde tú vivías, Ajá. igual donde va toda la familia, no sí, <risa> va sola. Sí. Y,
3: y, y si tú dices, no, no quiero ir. Y qué te pasa, qué tienes, qué Oye, te estás metiendo, me ¿Qué te, ¿qué, ¿en qué hemos fallado, hijo? Y no ¿Así no un...
2: incluyen a la pareja del, del hijo de la hija, ¿no?
3: A, a, a las actividades Ajá. familiares también. Si sí, sí, son de una religión, allá lo llevan también, aunque.
0: Sí. No voy a decir nombres, pero este, ya sabremos quién. Ahorita me dice fuera
1: del aire, quiero saber.
3: Sí, sí de veras, así como que lo absorben. Sí. Y entonces luego dice, no es que los jóvenes no tienen valores, pues nunca le diste libertad, autonomía y que es algo tan común y más en la adolescencia, yo recuerdo que hace muchos años íbamos a ver a mi abuela, pero yo un día no quise ir porque pues, yo estaba queriendo aprender a tocar guitarra y era eso, y qué tienes, qué te pasa, por qué si es tu abuela, es como tu madre, si pues, sí, pues, pero pues, quiero aprender a tocar guitarra, el hecho que diga no, no significa que no la quiera, simplemente pues vamos creciendo y pues uno quiere como que esa parte, no igual cuando caminabas con tu mamá o tu papá, como que ibas más separado, y de pronto no querías que te agarraran la mano porque pues ya tenías un bigotito aquí en la nariz, a lo mejor ahí en el bigot, un pelito en el bigote y pues ya este es parte ¿no? del desarrollo que uno va teniendo, pero la amalgamada sí existe al igual que la rígida y hay otra que decía el compañero como la familia centrada en los hijos, dice en este tipo de familia eh, el bienestar depende centran el equilibrio y la, y la estabilidad familiar en los hijos o sea, sus broncas de ellos las hacen las a un lado. Es como la familia peluche, derrate de los niños, no me digas así.
2: Okay.
3: Y entonces los, Pero los niños y las niñas sí se dan cuenta que hay un broncón ahí en la casa, ¿no?
2: Y, y repiten los patrones, ¿no? Después, por ejemplo, el papá es alcohólico y cuando consiguen, si es mujer, consigan a un hombre que es alcohólico. O, uh -huh. o viceversa, ¿no? Si la mujer es muy, muy este, sumisa. Es sumensa. Se hace sumisa para la uh -huh. pareja también. Uh -huh
3: y qué pasa con un niño o una niña así, que es así como que son la razón de ser, como dice familia centrada en los hijos, eh, todo el equilibrio de la familia va a estar para con los hijos, es como la torta de jamón, creo que les dije el ejemplo la vez pasada, le quitas el jamón a la torta y no es nada,
2: ya no, ya torta de jamón.
3: Ya no es nada la pareja, ya ¿Y qué pasa cuando el hijo o la hija quiere irse a estudiar, no sé, Chilpancingo? No, lo
2: dejan a veces, lo, ¿cómo se llama? ¿Lo extorsionan o lo chantajean? Lo chantajean. Espérate
3: aquí, te voy a meter a esta escuela. Tienen tus baros, digo. Ándale. No, emocionalmente,
2: no, si te vas me voy a sentir mal, o si se van, ay, me siento mal, regresa, que cuídame y todo
3: eso. No, y si se toma la decisión del joven que se vaya, la chica o el chico, va a decir, si me voy le va a pegar. Si me voy, la va a dejar. Si me voy, no le va a dar dinero. Qué cosas como esas, ¿no? Imagínate esa codependencia que tú aprendes a vivir en un broncón y sin decir nada, pero estar sonriente, ¿no? Mucha gente sonríe, pero no es feliz. Y entonces, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Una, una toxicidad.
0: La, la verdad, sí. O sea, me, me da risa porque, la neta, sí, lo he visto. O sea, lo veo. Y no solamente en los poblados, sino Parece con parece, como diría mi compierre, parece chiste pero es algo que realmente no, vemos no, entre no nos no, no vayamos lejos,
2: analicemos nuestras familias, cómo, sí, cómo, sí, cómo, sí. cómo nos criaron y cómo estamos criando en este momento,
3: por ejemplo otra vez que vimos rígida pues yo viví una etapa rígida, no, no es que siempre fue rígida, pero a lo mejor tenemos de todo un poco ¿no? y entonces pues fue, fue, fue rígida, fue este, este, centrada se se en los hijos, fue amalgamada, hay una que es sobreprotectora yo
0: digo que eh, a lo largo de la etapa es como un todo, ¿no? Van haciendo sí. diferentes características, ¿no? Uh -huh, sí, o sea, la sobreprotectora dice, eh, dice, en este tipo de
3: familias se observa un alto grado de preocupación por brindar todo tipo de comodidad y bienestar a los hijos, haciendo esfuerzos desproporcionados. Y a veces la familia que es sobreprotectora no es porque tenga lana, a lo mejor sí tiene un ahorro la señora el señor y le da a su hijo o a su hija, no sé ese videojuego lo que sea o un teléfono, que sea, que a lo mejor ponen vulnerabilidad por la comida, o sea necesidades básicas y que por con, con tal de que no se vaya a la calle no se vaya a perder en las drogas, cosas como esas, no pero obviamente es un alto grado de preocupación y es una sobreprotección
0: Wow, oye pues qué excelente tema, faltan más cosas. Sí,
3: Ajá. y de hecho eh, yo siempre le he dicho a los papás y padres y madres de familia, no puedes eh, premiar a tu hijo para que haga algo que le, que le corresponde hacer, es su tarea, o sea todo el chamaco no termina la escuela y ya le están ya le están premiando y, y no o sea tiene que haber como esa parte de competencia de lo voy a lograr por mí mismo por mis medios qué sé yo no y, pero bueno cada familia es muy independiente
0: eso sí Juan Pierre pues estoy en shock todavía creo que ya me identifiqué en algunas de mis
2: no pues yo creo que todos este, hemos vivido una, una, una situación que nos afectó nuestro nuestra vida en, en la familia te digo yo me acuerdo de, de situaciones familiares que en los convivios se ponían a beber y yo veía que cómo les daban la probadita de, de la cerveza a los bebés y, y les causaba gracia cuando ya después ese chamaco va creciendo se vuelve un alcohólico y después les
3: da coraje. Sí. Y ahí está otro tipo de familia que es la pseudo democrática, es decir, como que no, son los clásicos papás no, pues yo, yo a mi hijo ya le doy chance, que, que se le sus alcoholes aquí en la casa, tranquilo, o le habla como de tú, o sea, y hay un momento en que se pierde esa parte del respeto, o sea, el símbolo de autoridad es confuso, porque yo a mi hijo le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Cálmate, cabrón, ¿no? Y, y mi hijo me habla así, y después le digo, no, cálmate, ya estuvo, eh oh, cálmate, viejo, ¿no? Aliviánate. ¿Y donde se pierde? Es confuso el, el símbolo de autoridad, hay que recordar algo que autoridad viene de una frase que se llama auge, hacer crecer, pero si eres autoritario pues tu hijo decrece, y entonces pues toda violencia provoca resistencia,
1: ya, pues si sí, toda familia no hay familia perfecta, todos hemos pasado por situaciones así pero pues es está, agradecerle a Alex por Interesante información, ¿no? Estoy ah, checando, no, pero, pero el chiste estoy, es, estoy viendo el chiste el, este, Ahí enfrentito, mira ah, sí, pues, ya el, el chiste es eso.
2: analizar cómo, cómo fue mi familia, ¿no? Uh -huh. Y gracias a lo que hicieron Soy lo que soy En claro. cierta parte y, y qué me sirvió Y qué es lo que me afectó
1: Tomar, Quedarse con lo bueno siempre Para Cuando
2: ¿no? me toca a mí ser el, el, el padre o madre De la familia Cambiar algunas cosas que sirvan y, y no repetir las que me dañaron para no, no seguir dañando a otros.
0: Ok. Oye, pues vamos a vamos a decirle a o preguntarle a nuestro el gran invitado y padrino a dónde pueden recurrir, confiarse. Si tienen presentan una situación así emocional de, de decir, oye, sabes qué, no, no yo, pena, ajá, un... yo yo escuché el podcast y, y la verdad, este, de mi familia, mi mamá, mi papá o yo mismo como pareja, este, presento sí, una situación, sí, siempre, ajá presenta una situación así y quiero realmente modificar o cambiar esto. Sí, y sobre todo es que
3: muchas veces las broncas de pareja terminan siendo familiares, porque meten a los hijos, a las hijas, ¿no? Y empieza un, una especie de como, como persecución, así como de, a ver, dime lo que me dijiste anoche, que me ibas a hacer, ¿qué? Aquí está el niño, háble. Bueno, Cuando
2: hacen alianzas o coaliciones, está cabrón, hay una
3: familia. <risa> las alianzas son muy patológicas, ¿no, hombre? Porque de pronto uno se alía con el otro para echar de cabeza al otro ¿no? o a la otra y el niño se comienza, empieza a aprender a hacer pues también medio para manipular y mejor me, me voy a aliar con mi padre con mi madre porque aquí me conviene esta circunstancia, pero pero, pero sabe o sea
0: desgraciadamente la persona ya sea el hombre o la mujer, la mamá o papá, no saben el daño que les pueden hacer a lo largo a esa niña o niño ese tipo de chantaje o como dice la este Alianza, las alianzas ¿no? o sea de verdad ¿eh? uh -huh. o sea lo ven como juego y dicen ah voy, puedo ahorita uh -huh. manipularlo pero después no saben el gran problema que se le viene ¿eh?
3: hay un ejemplo que no sé si lo dije la vez pasada es como este clásico que pues el, el menor se portó mal y llega la mamá y llega el papá y le dice la mamá al papá le dice sabes qué pues tu hijo hizo esto eh le da toda una lista de, de las ¿Qué? cosas que, ajá, ¿no? Y el, y el señor traía cena, a lo mejor para que, para que compartiera venía, con venía su contento, señor. Ajá, le va a dar le, le, esa comida que tanto le gustaba al hijo, ¿y qué hace el papá ahora? o sea, ahí hace la alianza mamá con el papá porque le dice, tu hijo hizo esto, no me obedeció se fue a jugar pelota ahí estoy, entonces, el malo es el niño ¿no?
2: y en, ese, en esos tipos de casos, quien, el papá lo ponen como una imagen de lo peor, de lo, lo malo de la familia, porque siempre es el que castiga, siempre es el que reprime.
3: Pero en esta parte, fíjate, la mamá se alía con el papá, entonces el malo es el niño. Entonces, ¿qué hace el papá? Ahora te vas a vete a dormir y no vas a cenar de castigo. Pero, ¿qué pasa? A las 5 o 3 horas, ya a la 1 de la mañana, a las 12, la señora se levanta, le lleva un vasito de leche con pan al hijo. Él, mijo, para que no te duermas con el estómago vacío,
2: ¿Quién
3: queda mal? Ah, ya, ya ves tu papá, entonces el logro fue el papá, ¿Sí? o sea eh, ella no fue la mala onda, entonces tu papá ya ves, ah ok gracias, y, y al otro día ¿quién hace la alianza? el papá con el hijo, capión? ya me voy, pórtate bien, mira yo ahí tengo, ahí tengo tus tacos manu, por tu mamá me dijo, pues, por eso te levante la canasta, y entonces, ah, entonces ¿Quién fue el bueno? El papá, el hijo y quién fue el culpable, pues la mamá. Y así, ¿no? Es un, son triadas ahí, patológicas.
0: Creo que recordando sí me tocó esa esa cuestión de alianzas en un momento de mi vida, sí. <risa> recordándome que sí. Yo creo que se dan
2: en todas las familias, ¿no? Sí. todos la aplicamos,
0: de repente, la aplicamos. ¿Tú te, ya la aplicaste? Sí, alianzas no. Ah, muy bien. Juan Pierre entonces te, te preguntaba, ¿dónde ¿Eh? dónde pueden acudir esas personas que si es oye, yo me identifiqué con esto, este, ya sea mi mamá, mi papá o yo yo mismo, dónde pueden acudir?
3: Bueno, yo este pues doy consulta aquí en Acapulco en, en el Instituto Cal Rogers en calle Hidalgo 1. Ahorita por la contingencia está restringido eh, el espacio, sin embargo eh, yo estoy dando ahorita en línea, entonces por videollamada o por alguna plataforma, eh, ahí me pueden contactar, les doy mi número si gustan. Mi ¿Cómo? número celular es el 7442 2794 71. Ahí me pueden marcar, me pueden mandar un mensaje y pues este, y si hay una necesidad que atender con todo gusto. A veces, eh, como les dije, las, las problemáticas son de pareja y terminan siendo familiares, o sea, se van expandiendo más. Y entonces luego me dicen, ¿quién va, quién puede primero? ¿Yo o, o mi esposa o, mi, o yo primero? Y Generalmente cuando es de pareja, primero atiendo a uno de manera individual pues para que cada quien me cuente la situación desde cómo lo vive. Porque si en la primera se si pasó a los dos, a veces pudiera ser que se confronte y la idea no es generar conflictos, sino no solucionar conflictos después ah, se hace una evaluación, pre-evaluación y ya después a la otra pareja y ya las subsecuentes ya pues, van a ser en pareja y si hay una necesidad también que participe los hijos pues adelante. ¿no?
0: Vale pues mira ahorita con la pandemia para los que va a ser el primer episodio que nos escuchen pues hace tiempo aproximadamente hace como unos cinco meses, cuatro meses atrás que grabamos contigo, pues bueno era diferente, ¿no? Tal vez eh, venían directamente contigo presencialmente. Ahorita creo que tienes esta mayor libertad para los que nos escuchan fuera de, de Acapulco, fuera de Guerrero, claro, este, sí. y lo puedes hacer en vía línea, ¿no? También puedes dar esas facilidades como tal. Pues ya escucharon, ya tienen el número de él, este, página de Facebook, al Facebook es Alex Uri, es
3: alex a mayúscula e, la l la, e, la x minúscula espacio U mayúscula r y alex uri también estoy en instagram igual es igual a alex uri también igual me pueden buscar ahí y,
0: eh, si, y si alguien tiene... Algo. tinder también ahí lo encuentras en tinder como alex uri <risa> no. amor en línea y todo ah, eso, bueno, ¿no? Sí. No,
3: pues, eh, mi correo es au arroba gmail.com ahí estoy quien me quiere escribir o por medio de un whatsapp igual no 7442 2794 71 su amigo Alejandro Buriostegui
0: bueno siempre es un placer créeme que a veces las prácticas aunque no no nos demos cuenta pero ya van como 50 minutos <risa> pero es un placer escucharte y podemos abarcarnos más tiempo ¿Qué te parece que no sea la primera la, la segunda sí. o sea bueno la primera de esta segunda temporada sino que sean más ¿no? Claro, o, claro. otros nuevos este bueno, Temas. hablar sobre sexualidad oye no, sí obvio, muy sexualidad muy
2: controvertido
0: desde ¿no? el aspecto psicológico puede ser o desde claro. qué aspecto puede ser podemos dar así como un tema
3: que di en un, en un taller sobre cómo del amor al odio del, y del placer a la frustración va me parece
0: <risa> ah nos ponemos de acuerdo cómo ven uh -huh. este radio escuchantes si lo lo hacemos o no lo hacemos díganos ahí en nuestras redes los redes comentarios, comentarios. del amor al odio no del amor al odio y
3: del placer a la frustración Ahí está vamos a ver, lo Relación lo vamos de para, pareja
0: Me interesa <ríe> Me interesa, ahí está Pónganle ahí en nuestras redes Díganse sí, si sí, no Y si, si no, pues ni si modo no, no, pues, no, no, Porque lo vamos a hacer no. <ríe> <ríe> Mi hermano este, te agrade, Bueno, te agradezco yo Antemano que seas Uno de los padrinos O que seas el padrino principal de esta segunda temporada Del podcast Gracias. Entonces, va a llegar demasiado lejos este episodio para que híjole es un tema que, que tiene mucho de qué hablar todavía lo resumimos lo más que pudimos pero de verdad es buenísimo y si tienen alguna duda de verdad contáctenos ya, ya pasaron el, el, tanto el teléfono como las redes sociales y con gusto él amablemente siempre te va a atender bueno hay ciertas horas que te atiende pero te va a atender no le vas a las 3 de la mañana y no te va a contestar ¿no? Sí, pero, si quieren
3: información de esto que acabamos de hablar se los puedo mandar en diapositivas, las tengo y, y como dices, ¿no? Hay, es, el tema es muy extenso, pero bueno, lo que los tópicos fueron así los principales.
1: Un interesante tema Alex, siempre contigo, la pasamos chido en esas cuestiones del podcast de grabar, se pasa el tiempo volando y es muy interesante la plática y, y toda la información que siempre nos aportas para este programa, gracias por ser el padrino de esta segunda temporada y pues... Sí. algo que agregar querido Alex no, yo Mega.
2: también disfruto y me agradan este tipo de pláticas con, con él, es una persona que está muy bien informada está actualizada y a veces pues este intercambiar estas ideas enriquece muchas veces este el conocimiento y entonces la verdad yo disfruto mucho las pláticas con mi tocayo Pues, gracias no sé es que vamos a continuar o terminamos
0: Vamos a, vamos a despedir. Vamos, vamos a despedir a, vamos a, ya. Vamos a despedir y agradecer nuevamente. Tenemos el a tiempo encima. Gran, gran este. Nos hemos, de hecho, nos vamos a ir a misa ya. Ya se derrotó, están las, las campanas al vuelo. Bueno, ¿te, vas, ¿Te vas a ir a misa del chicha? A, a misa. Sí, va a ir ahí. O pues amigo, muchas gracias nuevamente. Vale, muchas gracias. Gracias, y esto. Bueno, ¿no? vamos a ¿no? despedir a los. este ¿Cómo se llama? Patrocinadores. Ah,
2: patrocinadores. ah, sí, sí, tere? sí, claro. Lo Google. Playeras personalizadas. Proyecta lo que quieras.
1: Joyería
0: Shekels, encuentranos en Instagram Shekels Y Café Kai Porque Kai muy bien Justamente en nuestras redes sociales de Face Y Instagram también Este Pues bueno, ante todo, muchas gracias Feder Sam
1: Que estén bien amigos, gracias por escucharnos Compartan, denle like eh, Gracias a Alex, a los Alex, Alex Mega Alex Oriosi y a ti con Perri y Jorge
2: Me despido Soy Alex Mega, gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto, muchas
3: gracias por la oportunidad. Que tengan buen ataque. Chao, Chao, bye. Bye bye.
1: bye, 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 bye.